0: Bienvenidos a la quinta emisión de la tercera temporada de Hablemos Claro de Alimentos, un programa en el que nutrimos nuestro conocimiento sobre alimentación con un enfoque científico, tecnológico y de promoción de la salud. Hoy hablaremos sobre la economía circular en relación con la industria alimentaria. Debido a su importancia, en estas emisiones es un tema recurrente el inmenso reto que supone la provisión de alimentos para la creciente población mundial. La ciencia y la tecnología alimentarias han dedicado esfuerzos para afrontar dicho reto con éxito. En la emisión anterior, describimos algunas de las opciones que ya son una realidad, aunque no todas se apliquen globalmente. Existen otras posibilidades que también suman a ese esfuerzo conjunto para garantizar la disponibilidad de alimentos y que velan no solo por el bienestar humano, sino también por el cuidado de los recursos y el medio ambiente. Para lograr la seguridad alimentaria en los próximos 30 años manteniendo nuestros recursos naturales, es necesaria una transición del sistema alimentario actual a un sistema alimentario más eficiente, más saludable, equitativo y centrado en el consumidor y el medio ambiente. Esta transición, sin embargo, es compleja. Primero, necesitamos hacer una mudanza completa de una economía lineal a una circular, donde las corrientes secundarias y los desechos se valoricen como nuevas fuentes de materiales o ingredientes alimentarios, lo que lleva a un uso más eficiente de los recursos disponibles. En segundo lugar, la producción de alimentos tiene que aumentar. Para esto, la agricultura vertical, la ingeniería genética, la agricultura celular y las fuentes no convencionales de ingredientes como las microalgas, los insectos y las fibras derivadas de la madera pueden hacer una contribución válida al conducir a un uso más eficiente de la tierra y un aumento en la productividad de alimentos e ingredientes. En contraste con el modelo económico tradicional, en el que los materiales se producen linealmente a partir de una fuente presumiblemente infinita de materias primas, la economía circular se basa en cerrar el ciclo de materiales y sustancias en la cadena de suministro. El valor de los productos, materiales y recursos se conserva el mayor tiempo posible integrado en el sistema alimentario. La economía circular ofrece soluciones para lograr la sostenibilidad alimentaria global al minimizar la pérdida y el desperdicio de alimentos promover el uso eficiente de los recursos naturales, mitigar la pérdida de biodiversidad y reducir la demanda de materias primas frescas en la producción de alimentos. Las pérdidas a lo largo de la cadena de producción y el desperdicio representan el 30% del total de los alimentos para el consumo humano a nivel mundial. Esto también afecta al medio ambiente por la emisión de gases de efecto invernadero asociados con los desperdicios de alimentos en vertederos. En realidad, los diversos pasos en la cadena de suministro de alimentos tienen un impacto de gases de efecto invernadero incorporado, que se exacerba cuando los alimentos se desperdician y se pierden. el desafío de minimizar la pérdida y el desperdicio de alimentos requiere una identificación adecuada de lo que éstas constituyen. La pérdida ocurre a lo largo de la cadena de suministro de alimentos desde la siembra y la cosecha, mientras que el desperdicio ocurre principalmente a nivel minorista y de consumo. Los alimentos que se destinen a otros usos como alimento para animales y las partes no comestibles de los alimentos, por ejemplo, huesos, plumas y cáscaras, no se consideran pérdida o desperdicio de alimentos, a pesar de la falta de consenso sobre la definición de pérdida y desperdicio de alimentos, la reducción de estos apunta en una dirección, que es asegurar la sostenibilidad alimentaria mundial. En un sistema alimentario circular, las estrategias para reducir el desperdicio de alimentos varían según el tipo de desperdicio y se dividen en dos grupos, el evitable y el inevitable. La mejor medida para reducir el desperdicio evitable de alimentos es la prevención que puede integrarse en las distintas etapas de la cadena de suministro de alimentos, prevenir la sobreproducción, mejorar las instalaciones de empaque y almacenamiento, reducir el excedente de alimentos, asegurando una distribución equilibrada de alimentos y educar a los consumidores sobre la planificación adecuada de las comidas. Una mejor comprensión de las fechas de caducidad y la compra de alimentos que pueden no pasar los estándares de control de calidad basados en la estética, pero que son aptos para su consumo. Para el desperdicio de alimentos inevitable, por otra parte, la reducción se puede lograr mediante la utilización de productos secundarios como materia prima para la producción de nuevos materiales alimentarios. Los desechos residuales generados, tanto por el procesamiento de los desechos alimentarios evitables como los inevitables, aún pueden tratarse mediante el compostaje que devuelve los nutrientes al suelo y se utilizan para otro ciclo de producción de alimentos. De hecho, en un sistema alimentario circular, idealmente, los desechos no existen porque se utilizan como materia prima para otro ciclo, creando un sistema que imita la regeneración natural. La valorización del inevitable desperdicio de alimentos, que en su mayoría incluye subproductos o materiales secundarios de las industrias de procesamiento de alimentos, ha dado como resultado nuevas tecnologías alimentarias que aprovechan al máximo el desperdicio de alimentos y agregan valor al desperdicio de los mismos. Una de las historias de éxito más famosas de valorización secundaria es el procesamiento del suero de leche, el líquido sobrante de la producción de queso. Es un peligro ambiental cuando se desecha sin tratamiento. Puede ser perjudicial para la vida de los mantos acuíferos donde se arroja el suero sin tratar, ya que reduce el oxígeno disuelto disponible para los peces y otros animales acuáticos. Sin embargo, el suero está cargado de lactosa, el azúcar de la leche y también de proteínas, lo que antes aprovechaban los productores que enviaban su suero para usarlo como alimento para cerdos. Esto todavía ocurre en algunas áreas hoy en día. A medida que se desarrolló la ciencia láctea, se descubrió que la lactosa y la proteína de suero tienen un gran potencial nutricional y tecnológico. La lactosa y sus derivados se pueden separar mediante varios métodos de filtración y cristalización, que luego se pueden usar en fórmulas infantiles o como materia prima para la producción de glucosa y galactosa. La proteína de suero también ha ganado popularidad para su uso en la nutrición deportiva y como potenciador de las propiedades funcionales de los alimentos, por lo que ha experimentado un aumento significativo en la demanda, tanto como productos aislados como concentrados proteínas. Estas nuevas tecnologías alimentarias sirven como nuevas rutas para lograr un sistema alimentario circular al convertir los desechos de alimentos en nuevos ingredientes alimentarios o materiales no alimentarios. La fracción plasmática de la sangre animal, que puede obtenerse fácilmente por centrifugación, contiene diversas proteínas plasmáticas. Los restos de piel, huesos y tejidos conectivos se pueden procesar para producir gelatina, un importante agente gelificante. Sin embargo, el uso de tejido no muscular de animales de granja, especialmente de vacas, requeriría una evaluación toxicológica estricta para garantizar la seguridad. Los subproductos de la industria pesquera también brindan grandes oportunidades de valorización. La gelatina derivada del pescado, a partir de restos de piel y espinas, se puede presentar como una alternativa a la gelatina para varios grupos religiosos para quienes los productos de gelatina derivados del ganado vacuno y porcino son inaceptables. Las conchas de mariscos comunes como cangrejos, langostas y gambas, ricas en carotenoides y quitina, se pueden procesar para extraer ingredientes funcionales. La nixtamalización, el proceso alcalino del maíz, produce aguas residuales que son altamente alcalinas pero ricas en carbohidratos y polifenoles. Existen métodos de microfiltración y ultrafiltración que se utilizan para aislar fracciones enriquecidas de estos que luego pueden integrarse en varios procesos posteriores. Los desechos de la industria de cereales, frutas y verduras también pueden fermentarse por medios microbianos para producir varios pigmentos para la producción de otros alimentos. La extracción de pigmentos también se puede realizar en los desechos sobrantes de la industria de ensaladas recién cortadas, que incluyen vegetales de hoja y frutas que se consideran demasiado defectuosos para venderlos al cliente Asimismo, estos desechos también pueden ser una fuente de agentes calificantes naturales y compuestos bioactivos que pueden refinarse para su uso posterior en la industria alimentaria. Además del desperdicio de alimentos, también existen otras fuentes, a de inesperadas, de ingredientes alimentarios. Por ejemplo, si bien la madera no puede considerarse parte de la industria alimentaria por sí misma, la extracción de emulsionantes de la serrín puede servir como ejemplo de cómo los desechos de un ciclo industrial, pueden utilizarse como materia prima para otro ciclo industrial y, de hecho, reducir el material desperdiciado en general. La paja de la producción de cereales, como la cebada y el trigo, también se puede procesar para extraer oligosacáridos que pueden usarse como aditivos prebióticos en otras matrices alimentarias. Si bien los brotes de bambú jóvenes se han usado comúnmente en varias cocinas asiáticas, las hojas de bambú más viejas también actúan como una fuente de antioxidantes polifenólicos que se pueden usar para fortificar los alimentos con compuestos bioactivos. En el futuro, será esencial reconocer los cuellos de botella de toda la cadena de suministro de alimentos y redirigir la asignación de recursos alimentarios en consecuencia para minimizar el desperdicio de alimentos. Un cambio de producción global a local que reduce el transporte y la transformación de residuos no reutilizables y no comestibles en ingredientes con funcionalidades novedosas. La trazabilidad y la transparencia de la compleja red de suministro de alimentos aumentan continuamente su importancia en la gestión de la fabricación de alimentos. No solo son una forma efectiva de controlar la calidad y la seguridad de la producción de alimentos, sino que también pueden ser herramientas efectivas para monitorear el flujo de recursos desde las materias primas hasta el consumidor final. Gracias por escucharnos. Esto fue Hablemos Claro de Alimentos. Escuchen nuestra próxima emisión el mes central. Los esperamos.